0: Em meio a uma pandemia, o mundo inteiro se viu obrigado a paralisar a grande maioria das atividades, mas com urgência, aquelas que só aconteciam com o volume de pessoas próximas, o que mais adiante foi disseminado como aglomeração, algo que em tempos de pandemia, com um vírus desconhecido e que em muitos casos letal, estaria determinantemente proibido. Nós
1: estamos paralisando, suspendendo temporariamente as aulas para reduzir a aglomeração nas escolas. Portanto, a gente não, não é razoável que a gente mantenha a moral da Mereza.
0: Esse que você ouviu é o governador Renan Filho, em seu primeiro decreto no dia 6 de março. A escola parou. Alguns pais pensaram, e agora? O novo coronavírus não trouxe somente medo, não espalhou somente pavô e mudança na saúde, mas também na vida e estrutura educacional das pessoas. Em meio à pandemia, os pais se transformaram também em professores, os celulares, notebooks e tablets viraram salas de aula. E a educação remota se iniciava. Pelo menos 85 países fecharam escolas para tentar conter o coronavírus. O dado foi enviado pela Unesco. Com o fechamento das escolas, cerca de 1,5 milhões de estudantes ficaram sem aulas presenciais em 160 países. Neste primeiro episódio, a gente pretende discutir a pandemia do coronavírus e como a educação vem lidando com isso. Eu sou Thayla Paiva e você confere os acontecimentos que marcaram a semana na sua região no episódio de hoje, no podcast O Norte da Notícia. Que milhões de brasileiros precisam ter aula mesmo em meio a uma pandemia não é mais novidade. Mas qual é a qualidade dessa educação remota? Está havendo um aprendizado? Qual é o papel das escolas e do ensino presencial na formação desses estudantes? Vivenciamos um momento único. Os pais, professores, tios, tias, de maneira improvisada, sem estrutura, preparação ou formação docente, estão se arriscando. Um novo regime foi adotado. Para falar um pouco sobre as aulas remotas, principalmente no setor infantil, conversamos com Viviane Fernandes, de São Miguel dos Milagres. Ela é professora da escola particular Manu Kids, Desde o início da pandemia, eles vêm adotando métodos de aula remoto para as crianças.
1: É Toda semana a gente fazia vídeo explicando as atividades, Era na no, é na nossa casa mesmo. E a gente assim só ia para a escola quando era para resolver algo, tipo uma reunião sobre o que vai acontecer na próxima semana. Aí a gente ia e tinha essa reunião. Mas a gente não precisa ir na escola gravar vídeo, é em casa mesmo. E agora a gente começou nessa semana tendo a videochamada pelo WhatsApp. A maioria das crianças tem o celular, ou os pais. Em
0: Porto Calvo, as aulas tanto municipais quanto privadas estão acontecendo de maneira remota. Perguntamos à dona Marlene, avó de Miguel, como tem sido a adaptação em casa para as aulas. Ele está fazendo
2: o quinto ano. E fica o dia todinho, ele faz o deverzinho dele, as liçãozinhas de casa dele direitinho. Segunda-feira eu vou para a escola, levo a tarefa que ele fez e pego outra e ele faz de novo. Para mim, tá, mim tá bom, minha filha, tá melhor do que ele tivesse ficado
0: parado. A Marlene preparou para o neto uma estrutura específica para as aulas online.
2: Ele toma banho, troca de roupa senta na frente
0: da mesinha, bota o celular na frente dele, que ele tem o celular dele mesmo. A realidade da professora, da diretora, da mãe, não representa todos os estudantes do litoral norte de Alagoas. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, metade dos brasileiros não tem sequer acesso ao saneamento básico, o que faz com que o um espaço exclusivo para estudos, internet disponível e um smartphone exclusivo pareça um luxo. O Brasil tem quase 48 milhões de estudantes na educação básica segundo o Censo Escolar de 2019, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais, que é vinculado ao Ministério da Educação. E 81% dessas 48 matrículas estão na rede pública. A problemática em questão é, parte dos alunos da rede pública não tem acesso a aulas remotas. E uma outra parcela tem acesso, mas de maneira precária.
2: Primeiro vamos cantar a musiquinha, tia canta daqui, vocês cantam daí, vocês podem cantar... Até depois que assisti o vídeo da Tia, acompanhando aí mesmo em casa e vocês cantando. Meu
0: amigo eu vou respeitar. A minha amiga eu vou respeitar. Essa é a professora Iracilda dos Santos, do município de Porto de Pedras. Ela ensina a crianças da rede municipal. No ensino infantil existem particularidades. As crianças aprendem brincando, no acolhimento, na interação, o que faz com que a Tia Cida, como é conhecida por eles trave uma missão quase que impossível, no que se refere ao ensino remoto.
2: Dos 18 alunos, 10 têm telefone, só assiste aula, as aulas online, 5, 6 ou 7. Os que não têm, os pais vão só pegar as tarefas impressas e vão ensinar os filhos em casa. É raro os 10, é, os 10 alunos assistirem às as aulas. Tem muitos pais que nem telefone não tem, nem celular não tem. Eu tenho 18 alunos em sala de aula. Tenho seis pais que não tem telefone, já fui na casa e não tem. Como é que vai assistir essas aulas? Assistir as aulas online se não tem telefone, nem tampouco internet.
0: Um ponto importante levantado pela professora é que na rede pública, professores e alunos muitas vezes não têm sequer experiência com computadores ou mesmo com a tecnologia em sala de aula.
1: Fui me reinventar como mãe, fui me reinventar até mesmo como professora. Eu fui procurar um meio para fazer com que os meus filhos não parassem no tempo, né? Porque cinco meses, o, o, os meus filhos iriam ficar muito atrasados. Então, eu procurei sempre fazer uma hora e meia de aula. Pedi também ajuda às minhas irmãs, que elas são professoras também da Rede Municipal de Ensino, e elas que estão me auxiliando. Então, o João Matheus e o Pedro Henrique, religiosamente, têm uma hora e meia de aula todos os dias. Não fiquei sabendo, assim como inúmeras mães, de nenhuma posição do lado da Secretaria Municipal de Ensino do meu município. Eu não estou sabendo se vai começar, quando vai começar, se, o que é que eles vão fazerem né, a respeito desse tempo todo que as crianças não tiveram aula, não tiveram nenhum tipo de acompanhamento pedagógico.
0: Essa é a Emanuele Paiva, funcionária pública e artesã. O município citado por ela é São Miguel dos Milagres, o único município da Rota Ecológica a não oferecer nenhum recurso aos estudantes da rede municipal. Nós conversamos também com seu filho, citado por ela, Pedro Henrique. Ele tem oito anos. Eu tenho, quando começou a pandemia, eu comecei a estudar também na escola, mas quando ela foi piorando, aí que eu comecei a estudar em casa porque eu fiquei com muito medo de pegar ela. A, a sua professora da escola começou a dar aula online para você? Não, ela não deu. A minha da escola, que tal ela não dá. Eu gosto de aprender, só que você se sentiu prejudicado nesse período sem aula? Muito a prejudicado. A realidade da Emanuele, do Pedro e João se reproduz em todo o município. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Educação de São Miguel dos Milagres. Valdeires Ataíde, atual secretária, informou que o município não realizou as aulas online desde o início da pandemia porque estava esperando uma determinação do Conselho Estadual de Educação. Além disso, a secretária informou que alguns alunos não têm acesso à internet e que, por isso, optaram por não realizar as aulas online. No entanto, ela afirma que, na primeira semana de agosto, depois de cinco meses sem aulas, é que os alunos da Rede Municipal de São Miguel terão acesso às aulas remotas e atividades xerocadas que serão entregues às escolas. Até agora, não há qualquer definição clara de como ou quando as aulas retornarão de maneira presencial. Mesmo com a mudança de fases, ou o processo de reabertura das atividades econômicas as escolas são apontadas por especialistas como centro de transmissão da doença. Ainda que na população jovem, os danos e complicações à saúde sejam menores, a possibilidade da disseminação é a mesma. No mundo, alguns países já retomaram as atividades educacionais presenciais, como é o caso da China, Dinamarca, França, Alemanha e Suíça. O Brasil estuda a reabertura gradual das escolas baseadas nesses métodos. Quem conta mais sobre o protocolo de reabertura das escolas na Suíça é a alagoana Marcela Rizzo.
2: A divisão foi assim, né? ao invés da criança de segunda a sexta para a escola, elas iam somente dois dias na semana, né? cada grupo, porém o dia todo. Prof... Algumas professoras usaram a viseira, né? porque eu acho que ficar de máscara o dia todo é, não todo mundo aguenta, né? os profissionais de saúde já sofrem bastante E outras pessoas que têm que usar o dia todo né? E eu acho que eu escutei que alguma outra professora usou viseira Porque quis, entendeu? Não foi obrigatório, voluntário No começo a gente ficou muito apreensivo, não só a gente, como muitos pais Eu li no jornal, muitos pais estavam revoltados Porque não é segurança nenhuma né? e a gente está meio que vivendo apreensivo porque a gente não sabe o que está por vir, né? até essa vacina chegar, até acharem um medicamento mas aqui na Suíça eles estão vivendo como normal
0: não se sabe ainda quais rumos o coronavírus determinou para o mundo mas esperamos que tudo isso passe logo e que o novo normal aconteça de maneira responsável e segura também para o Brasil os sorrisos dados pela moça do pastel não serão mais vistos pela freguesia de Porto Calvo. A querida Janaína Soares Lima, ou como era conhecida Janaína do Pastel, faleceu nesta quinta-feira, dia 23 de julho, no Hospital Geral do Estado, depois de quase um mês de internação lutando pela sua vida. Vítima de um grave acidente de moto no dia 16 de junho, na rodovia L-105, em matriz do Camaragibe, a microempresária Janaína do Pastel, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos. Ela deixa dois filhos e esposo. A empresária era muito querida na cidade de Portugal. Sua morte foi motivo de grande comoção. Nas redes sociais, homenagens e despedidas pela população portugalvense. E na tarde da última terça-feira, dia 21 de julho, foi encontrada uma baleia de espécie fin encalhada na Praia do Carro Quebrado, localizada na Barra de Santo Antônio. O animal, com 13 metros de comprimento, foi encontrado por moradores locais por volta das três horas da tarde, em condições de difícil resgate. Mas um grupo de voluntários se envolveu numa ação conjunta com institutos, como o Instituto Biota, o ICMBio e o IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente de Alagoas. A operação durou mais de 26 horas A população estava engajada num trabalho braçal Que envolvia sentimento, expectativa e felicidade por fazer o bem Como uma forma também de retribuição à natureza As ondas, a ventania, a correnteza traziam a baleia de volta para a praia Os colaboradores cansaram, suaram, mas não desistiram Finalmente a baleia conseguiu seguir para o mar De onde ela nunca deveria ter saído o evento dramático mobilizou as redes sociais e foi destaque em diversos portais de notícias pelo país. Mas infelizmente, apesar do sucesso da operação, que permitiu o retorno do animal ao seu habitat natural, a baleia retornou para a praia, mas dessa vez morta. Na manhã dessa quarta-feira, o animal foi encontrado na praia com ferimentos e marcas de sangue por todo o corpo. Por meio de uma publicação feita nas redes sociais, o Instituto Biota contou que a baleia possuía um quadro de parasitose severa e que, por isso, resultou na sua morte. A baleia não resistiu, mas aquela ação ficará marcada para a história. E esse foi o quarto episódio do podcast O Norte da Notícia. Encerramos com ele a primeira temporada do podcast. Eu sou Taíla Paiva e o Corroteiro é de Joyce Andréia. Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio. Escolha a sua favorita e nos siga. E se você gostou desse episódio, baixe e compartilhe nas redes sociais. Até breve!